1: Lanzamos como los gatos sobre sus techos Saltamos sin carrería entre tanto consejo Somos la invisible manada Somos una historia sonada Somos un rincón de jardín bajo tu almohada Somos fugitivo y coartada Somos la epidemia volada Somos la llamada armada corazonada
2: Hola, buenos días Queridos y queridas oyentes de nuestro querido barrio de Moratalaz, Valdenardo y barrio vecinos Mi nombre es Enrique y hoy es martes 5 de febrero del año 2019 Presento el programa Voces en la Radio Moratalaz en el Centro Cultural La Salamandra En la calle Encomienda de Palacios número 52 Para ello paso a presentar a mis compañeras y compañeros Buenos días, María José.
3: Hola, buenos días.
2: Buenos días, Afonso. Buenos días. Buenos días, Joaquín. Hola,
4: buenos días.
2: Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Buenos días, José María. Hola, buenos días. Buenos días, José Ramón. Hola, buenos días. Buenos días, Lucía.
0: Hola, buenos días.
2: Buenos días, Santi. Hola,
0: buenos días.
2: Buenos días, Antonio. Buenos días. Buenos días, Adel. Hola,
0: buenos
2: días. Y buenos días, Enrique, que soy yo. Buenos días, Enrique. Buenos días. Esperamos que las noticias mías y mías y de todas mis compañeras y mis compañeros se han declarado de todas y todos los oyentes. ¡Empezamos!
5: Antonio y voy a leer mi noticia que se trata de la octava carrera solidaria por la salud mental dice así, la octava carrera solidaria por la salud mental es una de las citas que todo corredor debe marcar en su calendario el domingo 17 de febrero del 2019 Fundación Manantiar organiza la octava edición de la carrera que partirá un año más del Paseo de Camoen Parque del Oeste, Madrid y recorrerá un trazado espectacular en pleno corazón de Madrid. El objetivo de la carrera es mostrar que la salud mental es algo de todos y sensibilizar a la población a través de un evento inclusivo, inclusivo de ocio y cuidado de salud física y mental. Queremos fomentar un espacio natural de encuentro y socialización rompe tabúes, ideas preconcebidas y actitudes negativas Compartiendo lugares donde lo importante no es el diagnóstico Sino los intereses comunes de ocio y deporte entre las personas que participan en la carrera Y en definitiva, dar visibilidad a la salud mental Habrá tres distancias diferentes, una carrera de 10 kilómetros, otra de 5 kilómetros y una caminata para adultos y niños de 2 kilómetros. La inscripción está abierta y se puede realizar a través del pttph www.carrerasaludmental.com o en el punto presidenciales. Para todos aquellos que deseen realizar una inscripción solidaria, porque no puedan acompañarnos ese día, pueden colaborar a través del dorsal cero. Los principales datos a tener en cuenta para la carrera son los siguientes. Fecha, 17 de febrero del 2019. Lugar de salida, Paso de Camoen, Parque del Oeste. Lugar de meta, Paso de Camoen, Parque del Oeste. Hora de salida, carrera de 10 kilómetros y 5 kilómetros, 9 horas, a las 9 de la mañana. Hora de salida, caminata de 2 kilómetros, a las 9 y 10. Entrega de dos sales y chi. Los dos sales y chi oficiales de la prueba, se entregarán en la planta de deporte del corte inglés de Princesa, calle Princesa número 56, durante los siguientes días y horarios. Viernes 15 de febrero... De 16 a 20 horas. Y sábado 16 de febrero de 10 a 20 horas. Esta es la
2: noticia. Me parece estupendo, Antonio.
0: ¿Y te vas a animar a apuntarte, Antonio?
2: Pues no lo sé.
0: Uy, pues te queda poco para pensártelo, ¿eh? No queda mucho tiempo. ¿Alguno de los que estáis aquí os animaríais a apuntaros a esta carrera solidaria? Que es la octava, ¿no? Antonio, ¿has dicho? La octava, sí. La octava.
2: Antonio.
4: Enrique, muy deportista.
2: Yo quiero mandar un, un, un abrazo de, de, de solidaridad y, y fraternidad para todos los enfermos mentales y enfermas. ¿Y, y desde cuándo se lleva realizando esto? ¿Se lleva realizando? ¿Se, se, 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 se realizaba en años anteriores como más se, semestral, mensualmente o trimestralmente? Sí. ¿Sí?
5: Sí. Ajá. Ah.
0: Yo creo que en ese sentido, bueno, lo ha dicho, ¿no? Es la octava carrera, o sea, que se hace anualmente. Y esta es, pues llevarán ocho años, ¿no? Porque si es la octava y se hace anualmente, pues... ¿Y el paso
2: de Camo es más o menos porque me pilla? No lo sé.
0: En el Parque del Oeste, has dicho, ¿no, En el Parque del el Oeste. Sale desde ahí la carrera. Entonces, bueno, como ha dicho, no falta... hace ni esa, en Sí, señor, eso es. Que
2: es. Moncloa, de Metro.
0: Eso es. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tampoco hay como... Tres carreras, ¿no? Sí. La de 10 kilómetros, la de 5.
5: Y la de la caminata de, de 2 kilómetros. Y la
0: caminata
2: de 2. Para dos? personas mayores del y, del y niños. Para, 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 ¿Pero era Para personas
5: mayores y niños. Caminata de 2 kilómetros.
0: Bueno, yo he de decir que no soy ni muy mayor ni muy pequeña y si hago, me haría la de 2, ¿eh? Porque yo, la de 10 me también, quedo un poco, larga, me un poco grande.
5: Yo también haría la <risa> de 2. Yo también.
0: Pues nada, ya sabéis ¿Tenemos hasta qué día para inscribirnos, Antonio? ¿Qué día es la carrera?
5: El día es... 14 y 15 El 17 de febrero El 17, el 17 de febrero.
0: febrero Pues nada, chicos que mueve las piernas?
5: Mueve el corazón. el corazón
0: Mueve el corazón Así que desde aquí yo creo que lanzamos ánimos para que la gente se anime ¿No, Antonio? ¿Se apunte? Sí,
5: el 17 de febrero
2: que me parece que es domingo
0: ¿Domingo? O sea, yo sé que es el fin de semana ya no sé exactamente si sí. disuado Pero el domingo El cumpleaño ¿no?
2: era me mi tío mi compadre cáncer Mi nombre Martínez funes
0: ¿Ah, Sí pues bueno, pues a ver, a ver si desde aquí alguien se anima. <ríe> es que acabo de ver a Mari que casi ha tenido ahí un este con la silla, que casi se cae. <ríe> bueno, pues desde aquí, Antonio, entonces mandamos eh, ánimos para que la gente se apunte. Ah, se
5: apunte y vaya a la carrera.
0: Eso es. Pues ya sabéis, el 17 de febrero, carrera por la salud mental.
2: Ajá.
0: Pues todo el mundo a correr. Ahí está. Muchísimas gracias, Antonio.
2: De nada. Bien, Antonio.
6: You care. And now you're calling me saying, Babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me.
7: Hola, buenos días. Me llamo José María Eze, la tunicida de... Le, le conoce los nuevos consejeros de la Junta de Andalucía. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, presenta a los 11 consejeros del cambio. El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno, ha presentado este lunes a los 11 consejeros del gobierno de cambio. 6 de PP y cinco de Ciudadanos, que tomarán posesión en sus cargos este martes. Estos son los currículums de los nuevos consejeros. Los nombres de consejeros son Juan Marín, Ciudadanos. Elías Bendodo, Balasayay, PP. Alberto García Varela, PP. Rogelio Vález Velasco, CS. Jesús García Muñoz, PP. Rocío Blanco Eguren, CS. Ja Javier Aimbroda CS, Carmen Crespo, Díaz, PP, Rocío Ruiz, CS, María Francisca Carracedo, Villalblonga, PP, y Patricia del Pozo Fernández, PP.
0: Vale, o sea que nos traes las novedades que ya nos venías contando sobre la rau. situación política en Andalucía, ¿no? O sea que al final... Después de 40 años nos dijiste hace mm. hace poco que llevaban eh, gobernando sí, socialistas, eh, socialistas ahora han cambiado y hay un, una, una coalición, ¿no? una unión entre Ciudadanos y PP mm. y han sido los que forman la nueva Junta de Andalucía.
2: Sí. José María, está muy bien la noticia y yo me alegro de que haya habido cambios en Andalucía, pero yo quisiera hacer una pregunta interrogativa. Yo creo que ya le hacía falta un cambio de Andalucía, con... porque el gobierno socialista no estaba haciendo muy bien las cosas. Y creo que le hacía falta un poco de tiempo, porque lo venía pidiendo el pueblo entero de Andalucía, Cádiz, Almería, Sevilla y todos andaluces. Decían que el partido socialista que no lo estaba haciendo muy bien y, y mucho prometer, mucho prometer y luego nada. A ver qué opina usted al respecto.
7: Pues opino que todo se, eh, se andará porque todavía no se a ser en mayo las elecciones generales y nacionales. Ya de acuerdo, al... bueno, pero las de Andalucía sí previsaciones... ya. La Andalucía ya ha sido ya sí, ha sido hace poco sí.
0: Entonces bueno, tendremos que ver a ver qué pasa ahora no con este nuevo con este nuevo gobierno. Porque sí que es cierto que como nos comentaba José María el partido más votado seguía siendo el Partido Socialista lo que pasa que no llegaban a la mayoría. Y por eso se han tenido que unir claro. PP y Ciudadanos para claro. poder formar el gobierno. Y
2: está Ciudadanos de por medio, que es el partido más consagrado, el que está metiendo en presión al Partido Socialista y al PP. Claro. Que por cierto el Partido de Ciudadanos es bastante bueno y a mí no me gusta la política.
0: Bueno, hay para gustos los colores, yo creo, eso. ¿no?
2: Yo voto otro partido que no digo cuál es porque el voto es secreto.
0: Muy bien, me mm. parece estupendo. Perfecto. Pues nada, tendremos que ver a ver qué pasa ahora con, sí. con este gobierno. Mm. Como dice Enrique, mucho prometer, pero bueno, no, no. veamos a ver qué sí, hacen. Sí, mucho
2: prometer, pero que cumplan más los políticos. Pero es que no cumplan.
0: Pues veremos, ¿nos seguirás contando a ver, porque José luego
7: sí, vi que sí, nos han... lo seguiré contando.
2: Porque luego vi que, ne, que hacen el subir los impuestos, y gracias a que no han subido el, el agua ni la luz, bueno, la, la, la luz sí, y gracias a que tampoco han subido el tabaco, pero... pero ¿Qué tío, que, cómo, que, ¿cómo pero, va pero, casa? Pero, pero, pero vengan a poner impuestos y vengan a poner impuestos. Eso mm. ya tanto nada.
0: Bueno, veremos a ver qué pasa. Que no nos llega
2: el dinero para pagar?
0: <risa> Además de verdad. <risa> Nada, pues veremos a ver qué pasa y José María nos seguirás manteniendo informados de cuáles son los pasos. Sí, que... claro,
7: claro, claro. La televisión lo pone todos los días en el telediario.
0: Fenomenal. Pues estaremos atentos a las novedades que nos vayas contando. estas es dos ah, de los.
2: Yo en particular tengo que agradecer a, a, lo, a, a, a los políticos por la. Por... Por subirnos un, un, un 1,9% la pensión.
0: ¿Te han subido la pensión, Enrique?
2: Un 1,9% durante un mes. Y luego...
0: Pero por atrasos.
2: La, la paga mensual por atrasos. Una, una paga esta de, eh, de un mes, la, la pensión. Y le han subido 1,9%. ¿Estás y, contento en ese y sentido, creo ¿no? que a todos los pensionistas, los presupuestos actuales que se han... En que se han preparado, ha sido de 1,9 a todos los pensionistas. Bueno, a ver qué pasa con Uno los co
0: presupuestos. Los exacto, que Ya la carta,
2: ¿eh? Pero a los seguros
7: contributivos no nos van a subir la pensión, porque por cierto, había, esta mañana he visto que hay personas protestando ahí en la plaza, cerca de los diputados, y era la, de esto. Tiene de la la razón, su María, que a todos nos subiera la, 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 la pensión. De,
8: Hola, su, ¿Qué subirían? La de hijo a cargo, ¿no? ¿Eh? La de hijo a
2: cargo, la pensión de hijo a cargo, la que sube, ¿no? ¿Cuál?
7: La debilidad, madre la van a subir la debilidad. Sí. Sube
2: una de las... la de bajas. Oh, eh, eh, eh. está luchando por subir las pensiones bajas.
0: Una de las medidas que quieren que está dentro de los presupuestos es subir una de las pensiones, la de, la de hijo a cargo. Pero los presupuestos ahí están todavía. Entonces, a ver...
7: Lo que falta es que suba las pensiones no contributivas.
0: Bueno, que suban todas, yo creo, ¿no? Aquí sí, cada todas. uno barre para casa. Pero yo claro. creo que podrían, que es que en caso de que suban, que nos beneficien bueno, a todos.
7: Contributivas, no, contributivas, funcionales, de todo.
0: Bueno, José María, pues muchísimas gracias. De
7: nada, vosotros.
2: Voy a presentaros esto, una noticia de, del libro Los mil y un días cambiar al mundo. El título es, dice, los dinosaurios desaparecieron por una asteroide. Los dinosaurios se extinguieron de repente hace 5 millones de años, después de, después de 100 millones de años de preeminencia en la Tierra. Lo mismo le sucedió a los amonites a la mayoría de reptiles marinos, a muchas especies de plancton y numerosos marsupiales. Sin embargo, sorprendentemente, los mamíferos pequeños y primitivos sobrevivieron... ...además de muchas especies de aves, insectos, lagartos y anfibios. En algunas partes del mundo también se extinguió más de la mitad de las, de las especies de plantas. ¿Qué sucedió? Los científicos no saben exactamente en cuánto tiempo se produjeron las extinciones... ...ni, ni qué las provocó finalmente. Las teorías más aceptadas apuntan al impacto de uno o varios asteroides que habrían fundido la, cort la corteza terrestre, causando un trastorno atmosférico masivo y creando enormes tsunamis y tormentas de fuego, seguidas de un drástico descenso del nivel del mar. Frente a la costa de Yucatán, México, hay pruebas del impacto de un asteroide de 10 kilómetros de diámetro, que golpeó en ángulo y esparció muchos escombros por toda Norteamérica. El final de Cretácico. K, y, y el inicio del terciario T, momento en el que descubrieron desaparecer los dinosaurios, se conoce con la frontera KT. Sin, sin embargo, ¿por qué los animales más pequeños con madrigueras se vieron poco afectados? ¿Y por qué las especies nadadoras sufrieron menos que las que se alimentaban en el fondo marino? La supervivencia de aves y pájaros indican que posiblemente. Los tractores, los tractores atmosféricos duraron muy, muy poco. Fin.
0: Madre mía, interesante noticia sobre la extinción. Y de los... acabo la noticia. De los dinosaurios, ¿no? ¿Por qué has elegido esta noticia, Enrique?
2: Porque me encanta la naturaleza.
0: ¿Sabías tú la historia, no? De los dinosaurios o.
2: De, de, de pequeño estuve montada en un cabello en Palma Mallorca y con mi padre Julián Estreano y mi Madre Concha Matías Fuerte, para de casa el 12 de enero de Madre Concha y para el, Julián el 4 de septiembre de 2014 pues solíamos ver eh, en, en la Casa Militar del Perú y ese que es la calle general así que es el 99 de la izquierda solíamos ver los programas de, de, de la naturaleza de, de y Rodríguez de la Fuente que para padre de
0: ¿pero ya ahí trataban el tema de los dinosaurios?
2: no, pero que solíamos ver programas de naturaleza sí, siempre ah, de que general. nos quedaba mi, mi, mi padre solo yo cuando iba al hospital a ver la cortejera de aire, a militar que hay siempre que nos quedábamos solos, en el cuartel, en casa, lo que fuese, cuando estabas en tu servicio, que estaba arrojado servicio, lo que sea, invitaba como en el cuartel, siempre veíamos algún problema en la naturaleza.
0: O sea, que te gusta la naturaleza en general, ¿no?, la historia sí, de la sí. naturaleza. Y es lo que poquito a poco nos vas a ir desgranando en esta sección, ¿no?, de mil y un días cambiarán el mundo. Sí, sí. Empezamos y con... Incluso tengo
2: un libro de aves y pájaros que también lo quiero para la asociación.
0: O sea, que igual también nos traes alguna noticia sobre... de es
2: pájaros de, de, de España, del mundo.
0: Fenomenal. O es sea, una, una sección muy natural, ¿no? Y
2: perdonadme que estoy un poquito acatarrado y la voz no tengo un poco tomada.
0: No te preocupes, que con estos fríos... <risa> con estos fríos las toses son normales.
2: Llevo ya 16, 16 días con cortipao.
0: Bueno. ¿Y el resto? ¿Conocíais la historia eh, que ha contado eh, Enrique, de los sí, dinosaurios? ¿Sí? Algo me sonaba
8: a mí de lo de... Yo también, a mí
7: también. Porque yo en ciencia, cuando, lo, cuando lo, estaba lo... en
8: ciencia de la naturaleza
7: salían los dinosaurios, y todos los animales prehistóricos y los normales. Ahora. O sea que también has estudiado sobre ello, o ¿no, la, José María? La, en, sí,
0: en la, eso, con el COE. En y en otros colegios también.
2: A mí es que siempre la, la historia y geografía de España me ha gustado siempre. Y la política y la religión. Uh -huh. La política no tanto, pero ciencia de naturaleza. Poesía. Y de religión, historia de España, historia del mundo, siempre me ha gustado bastante. Y la romántica.
0: Fenomenal. Y por aquí, el... Antonio, por ejemplo, ¿tú qué conocías de la historia de los dinosaurios que nos ha contado Enrique?
2: Nada. Nada, ¿no? Ahí que en absoluto que nada.
0: existieron dinosaurios y que <ríe> desaparecieron. Pues mira, ya te llevas algo más. El tema de lo del asteroide. Pues ahí
2: tienen todos los oyentes por si quieren conocer algún día el libro de los dinosaurios. Miren, un día cambiar el mundo.
0: Eso es. Pues nada, aquí nos deja Enrique una de esas historias que cambiaron el mundo. Muchas que gracias, Enrique. No, no
2: fue no semana. Enrique, eso es ti.
0: Igualmente.
1: Para recoger dos noches y una habitación de hotel
3: Soy Marijoso y voy a dar mi noticia sobre cultura. Campeones y el Reino, ganadoras del Goya. Campeones, el film de Javier Fesser se hizo con el galardón a la mejor película en la 33. edición de los premios Goya. Mientras que el Reino de Rodrigo Sorogoyen se llevó siete de los 13 a los que aspiraba. Mejor dirección, montaje, guía or guión original, sonido actor de reparto, actor protagonista y música original. La película Carmen y Lola de Arancha Echeverría fue distinguida con el Goya a la mejor dirección Nobel y actriz de reparto. Roma ganó el premio a Mejor Película Iberoamericana.
8: Hola, buenos días, eh, María José. Hola, buenos días. Eh, quería saber si sabéis si que el actor que hace de las fitas así gordito de la peli de campeones sí el que le da miedo del agua. Que ese por lo visto vive en Rivas, en mi barrio, ¿lo sabías?
3: Ah, no, no lo sabía, mira, qué cerquita
8: Pues sí, me enteré yo el verano pasado Pues fui al gimnasio a uno que... Hay eh, tres del ayuntamiento, vale, entonces yo a uno Fui en verano a otro y me encontré Y se llama José Luna uh
3: -huh. Qué bien Y le
8: saludé y estoy hablando con él y eso Me dijo que iba a ir a Logoya y tal
3: Ah, mira, pues está muy bien, pues yo no lo bien, sabía no, no, no. Qué
0: cerquita los tenemos, ¿verdad? Sí, sí <ríe> Qué bueno, bueno, y el otro día me... Eh, no sé si fue Lauri ¿O quién fue? Que me dijo que, Lauri, Lauri, verdad? Lauri. que uno de los actores también de Campeones Estaba de, en, el en el polideportivo de, de aquí de, de Moratalá Eso está es sí, Pues mira, y luego la peli hay muchas de las de las eh, zonas que está grabado en Vallecas ¿No, Joaquín? Comentabas tú el otro día cuando la veíamos ¿Cuál película? La, la de, de Campeones.
6: Campeones
4: Pues no me acuerdo
0: no sé, A lo mejor me lo estoy inventando pero me, 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 <risa> Alguien a ver, dijo mejor. Anda, mira, si sí, eso es Vallecas Cuando estuvimos viendo la peli el otro día de aquí alguna parte de bueno la de campeones que sí que ya hemos comentado que la hemos visto dos veces yo dos veces
8: en el cine con mi chica y el otro día en el plus ¿El otro día a... la
0: echaron en el plus sí. y la viste qué te parece la peli muy guapa peliculón. crees que es digna de los premios que se ha llevado sí sí
3: la pena es que al final no va a los oscar Esa es la no pena no va a los oscar no, no, no va no a los, los oscar, oscar. Sí, no... es una pena porque se veía que estaba bien esta película pero bueno, bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí
0: Una pena Y del resto de películas eh, Premiadas O bueno Que han estado eh, Para los Oscars ¿Habéis visto alguna otra? Del Reino Carmen y Lola Creo que también has comentado Mari Sí,
3: Carmen y Lola Que es de La etnia gitana Ajá Y luego El Reino Ese No me acuerdo Sé que está Es muy conocida La del Reino Pero no la he visto No sé de qué va
0: ¿Alguno por ahí Ha visto alguna otra De las películas?
8: No, yo no
0: Yo tampoco, la verdad Campeones Campeones, ¿a ti qué te ha parecido eso, José Ramón?
9: Pues es mejor la película del trailer
0: ¿Te, te gustó más la película que el trailer? Sí el bueno, es que en el trailer poco, claro. poco pudiste, pudiste ver, ¿no?
9: Eso, para Es que la películas que va un guapo el trailer no pues son malas Pero esta es mejor la película del trailer O sea, que el trailer no
0: te convenció mucho, pero cuando viste la peli te gustó Sí, sí pues me alegro mucho. Bueno, pues nada, aquí dejamos. ¿Alguno vio la gala de los de los Goya?
3: Yo no yo, no. yo sí, no entera, porque tampoco. me quedé dormida, pero yo sí.
0: No no es ni que entera ni tienes ni vida, que tener no, ganas para verla entera, sí, porque es muy larga. Es muy larga,
3: tres horas, no me lo dijeron. dijeron sí. iba ahí tres horas, no no puedo. Así, que horas
0: que así que, bueno, pues muchísimas gracias, Mari, por esta noticia de cultura de nuestros premios Goya a nuestro cine. Venga,
3: muchas gracias a vosotros.
10: So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been, a never been a one to give in, but there's just something about.
0: Bueno, y aquí seguimos en Voces en la Radio, en Radio Moratalaz, aquí en el Centro Sociocultural, La Salamandra, son las 12 de la mañana, y estamos en el ecuador de nuestro programa, acabamos de terminar la sección de noticias, ahora empezaremos la de espacios personales, una mañana con AFAEMO, pero antes tenemos el gusto y el placer de contar con un nuevo compañero, bueno, un nuevo compañero en la radio, porque no es un nuevo compañero en la asociación, ¿no? Que es José Ramón, que se ha animado a empezar a participar en el taller de radio. Y bueno, queríamos preguntarle un poco, que nos cuente por qué se ha animado a venir a la radio y cuál va a ser la sección que nos va a traer.
9: Pues me ha animado porque es mejor, es mejor eso que dejar que Ramón Noticia, la noticia que hable de ti. Muy bien. Y además, voy a, voy a hacer un, un ploma de cocina. Una nos sección, va a traer una, una sección de cocina. Sí,
0: señor, una sección de cocina. ¿Te gusta cocinar, José Ramón? Me encanta. Vale, o sea que nos vas a traer recetas, trucos de cocina, experiencias tuyas en primera persona a los fuegos.
9: Pues mira, por ejemplo, pues... Una de las cosas que se aprende en cocina es que quita la casca al, al, al arroz Ajá. y se pierde las vitaminas. Vale. una en China que hago por eso por el, por el, por el arroz
0: ah bueno es la curiosidad que nos has contado de camino a la radio lo del arroz es verdad vale pues nada le damos la bienvenida a José Ramón bienvenida. con su nuevo bienvenido. con su nueva sección de, de cocina y ya tenemos un compañero más en este magnífico programa de radio bienvenido bueno. José Ramón
2: gracias bienvenido a parte de todos esto, José Ramón Te
10: Hola,
4: buenos días, soy Joaquín y voy a leer mi noticia sobre Eurovisión. Miki, candidato de España en Eurovisión. ...el catalán representará a España en Eurovisión... ...el próximo 18 de mayo en Tel Aviv, Israel... ...con el tema festivo La Venda... ...que se impuso a Muérdeme... ...Miki y La Venda dan la sorpresa... ...y será el representante de España en Eurovisión... ...ni él mismo se lo creía... ...cuando el pasado domingo fue escogido... ...como representante español para Eurovisión 2019... ...el próximo 18 de mayo en Tel Aviv, Israel... ...Miki Núñez, de 23 años... ...y vecino de Tarrasa, Barcelona... No llegó a ser finalista de la última edición del concurso musical Operación Triunfo OT de Televisión Española, que ganó FAMUS. Tampoco era el favorito el domingo en las encuestas, que lideraba María Villar con el tema Muérdeme. Pero lo cierto es que, contra todo pronóstico, Miki Núñez puso de pie al público del plató y al de casa con su actuación y representará a nuestro país con el tema festivo La Venda. ...compuesto por Adrián Salas... ...de la banda barcelonesa La Pegatina... ...de la que Miki es fiel seguidor... ...este chico cercano... ...con las ideas claras y con una sonrisa permanente... ...atienda 20minutos.es... ...al preguntarle si ya... ...lo ha digerido, contesta... ...me han preguntado por la cara de sorpresa... ...que puse cuando Roberto Leal... ...dijo mi nombre... ...y fue tal cual lo que sentía en ese momento... ...porque María era la favorita... ...al llegar a casa intenté no pensar en ello para poder descansar, y ahora quiero disfrutar de todo lo que venga, porque Eurovisión es un festival al que se va a cantar y a mezclar culturas, y lo único que puede traerme son cosas buenas. Cuando se le pregunta cuál ha sido la felicitación que más le ha emocionado, contesta, la de mi hermano, acabó la gala y se esperó para verme. Vino corriendo, me abrazó y me dijo, si eres feliz, yo soy feliz. Mis padres han perdido dinero para que yo pudiera tocar en salitas pequeñas antes de OT, por lo que ahora todo esto me llena de orgullo, me emociona. Mis amigos ya están buscando billetes para ir a Tel Aviv. ¿Qué le dijo Alfred García en la gala del domingo? Junto a él y a Manel Navarro es el tercer catalán consecutivo en acudir al festival. Alfred me dijo, empápate de todo y disfruta. En cuanto a mi origen, quien use políticamente que soy catalán, no sabe lo que es Eurovisión. Ya se visualiza sobre el escenario en Tel Aviv. Cuanto más cerca esté el del público, cuando actúe, más contento estaré. Si puedo transmitirle desde más cerca esa alegría, yo encantado. No me ha dado tiempo a plantearme aún cómo será la puesta en escena, aunque una más provocativa. ¿Qué le diría a, lo, a los que le han tachado la venda de charanga o de canción verbenera? Los votantes de Eurovisión son mucho más inteligentes y han votado la canción que más les gusta y no han entrado en polémicas. Cuando me ofrecieron la venda pensé que podíamos liar la parda. A todos nos gusta pasárnoslo bien y disfrutar de la música. Esta canción está hecha para eso. Ha encontrado, Adrián Salas, un punto intermedio entre elegancia y diversión. Las vendas son esos prejuicios que no nos dejan ver más allá y quitarlas es ser libres al final. Y este tema refleja además de este mensaje y de la alegría de vivir típicamente española, su personalidad como artista. Por supuesto... Creo que la canción me representa porque soy una persona optimista, alegre y muy poco orgullosa. Soy de Vamos a Llevarnos Bien. Piense que algunos de sus compañeros en OT no querían ir realmente a Eurovisión. No creo que ninguno de ellos viese la, lo de participar en el festival como un marrón. Pero sí es una oportunidad. Su favorito era Famous. Es una persona tan bebé y tan grande a la vez. Tiene un corazón tan limpio. Se sube al escenario y se ve. Ocupa el escenario con su vozarrón es el artista completo, es increíble qué posición ambición en el festival España no ha quedado muy bien parada en los últimos años el mejor puesto será el que escojan los europeos con sus votos pero voy a dar el 100% para obviamente ganar ¿qué le espera tras Eurovisión? ya estoy preparando un disco pero como dice mi madre me lo tomaré sin prisa pero sin pausa en él podría colaborar Alfred de Oté y el dúo Arnau, griso y pienso todo el rato, qué guay, qué chulo porque voy a hacer lo que me gusta viajar y hacer música ¿mantendrá a Miki como su nombre artístico? ni idea, de momento Mickey me gusta optimista y con fuerza de voluntad a sus 23 años Mickey Núñez ha estudiado educación primaria y ejerce como profesor auxiliar en una academia de inglés ha recibido clases de guitarra y piano tiene un grupo llamado Dalton Bang y es compositor Enote quedó en sexta posición antes de entrar al concurso de televisión española Adelgazó 20 kilos.
0: Madre mía, con lo divertidas que son las charangas, por favor. ¿Habéis escuchado esta canción?
4: Hola, buenos días, jo,
2: jo, 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 Joaquín. A mí la música, esto me ha encantado siempre desde pequeño. Me supongo que a ti y, y a, a vuestra familia, esto, esto también. Yo lo que me pregunto es que... La la, la la música es un espacio que lleva mucho trabajo, mucho ensayo, componer canciones, es, eh, estudiarlas, ir a ensayos, ver conciertos, y me supongo que ahí te gusta todo eso. Pero, ¿qué cantante española extranjera te ha gustado al, más a lo largo de los 60 o 70 años que han pasado por la televisión y esperemos que tengan suerte también que este año. Y los operaciones lo triunfo La cadena operación triunfo Si te gusta alguna canta española, francesa, italiana, bélgica o como por ejemplo betty Ventimisiego, Juli Liseas, de los que han pasado.
4: Pues a mí me gustó mucho el grupo escandinavo Lordi, que era hard rock.
0: Ah, ¿y ahora cómo te has quedado tú, Enrique? <risa>
4: Pues
2: yo creo que los que manos pisan todos los años suele ser eh, eh, es, 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 es Noruega y, y los países africanos, que siempre lo hacen muy bien.
0: ¿Los países africanos? No. ¿Africano participa? No.
2: Bueno. <risa> He
0: metido aquí africano, pero el africano participa en Eurovisión.
2: Es que participan otros países que no me acuerdo. Suecia, Holanda, que lo hace muy bien.
4: ¿No?
0: Dinamarca
2: ¿No os acordáis de aquel grupo de
4: de Hard Rock que había hace 7, 8 años que no. iban vestidos de monstruos Eso te iba a decir, ¿no? ¿No? que salían como con disfrazados lo Pues es el grupo sí. que más me ha gustado a mí de Eurovisión Francia, Marruecos que también lo muy bien Honduras
0: También Ava Honduras tampoco participa Ava también lo hace muy bien ABA no Ava <risa> con... no, no. <risa> ah,
3: Que es Enrique cuando hacían lo de la OTI que era también otro <risa>
2: En de la OTI hubiera freia yo Ah, sí, ah, eso sí que los lo mezclando Ah, Teresa no moreno, llego, a Son de, de Países latinos no o sea, es que que Híjole.
3: También, Híjole Que no han vuelto a hacer ese concurso de la
0: OPA. Ojalá no lo van a Eso es, y tú Marisa, ¿tuvieras que decir Alguno de los que, bueno, no sé si has visto Alguna vez Eurovisión, pero si tuvieras que elegir Alguna actuación o grupo o Cantante eh, Que ha pasado por la historia de Eurovisión ¿Te quedarías con alguna o con alguno? Eh
2: uno de ellos no sería el que ha dicho José María ABBA. ABBA estuvo muy bien hace años. Abba. Y yo, Rocío Ducal, los he Jurado, Betty Vinciego y Caminos, esto. Bah.
0: ¿Pero todas ellas han ido a Eurovisión o estamos mezclando no con el otro? No, sé. no ah, Estás diciendo cantantes que, que no, a ti te no, gustan, ¿no? No, no, ¿no?
2: Y Rafael, que también cantó en Eurovisión. No.
0: Ajá, muy bien. Pues nada, pues aquí nos quedamos a ver qué pasa este año con Eurovisión no, y con Vicky. No, 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 no. A ver
3: cómo quedamos este
0: año. No, 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 no. Eso es, a ver a cómo quedamos.
2: A ver queremos. si alguno de Radio nos manda, por favor, algún mensaje de, de difusión, porque no sabemos exactamente cuándo empieza la Eurovisión. Sabemos que es a principios, somos voy a el 15 de mayo, pero no sabemos. Por favor, en, en, en cómo se llama a de Radio, que nos manden un mensaje.
0: Pues Para muchísimas muchísimas gracias Joaquín
4: de nada a vosotros
7: Buenos días, me llamo José María, voy a decir la biografía de Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor nació en Reino Unido, fue una actriz británica, estadounidense de cine, teatro y televisión. Desarrolló en Estados Unidos una carrera artística que se extendió más de 60 años, en la que adquirió popularidad principalmente como actriz en películas de Hollywood. Su primer papel en el cine fue en Test on Board Every Minute, 1942. Y, sin embargo, su periodo de mayor popularidad ocurriría a mediados de los años 40, con el traje juvenil como nacional Melted, 1944. Desde la década de 1950, sus roles en cine fueron cada vez más importantes y fue reconocida por sus dotes interpretativas para el drama, consagrándose con películas como Fire of the Brave, 1950, A Place and the Sun, 1951, Gigante, número 1956, Catherine Hopkins, 1958, y Butterfly, 8, 1960, por las cuales recibió una gran cantidad de premios y distinciones. Fue dirigida por prestigiosos directores como Vicente Minelli, Richard Brock y estuvo junto a actores como Spencer Tracy, Montgomery Cliff, Jan Dean, Ross Hudson y Paul Newman.
2: ¿Desde cuánto tiempo hace que.? Desde que tú naciste, José Mari, conoces a Joseph Strinsey y a Elizabeth porque,
7: Taylor. Porque lo he visto en televisión, esas películas. Vamos, y, que, en el, y en el cine, y en el cine. Que a, a, en el cine también.
2: ¿A, a qué edad de nacimiento de tus padres y, y de tu familia a ti, personalmente, te, te, te empezó a gustar el sitio? Me
7: empezó a gustar cuando ya tenía 20 años.
2: Veinte años.
0: ¿Y qué peli destacarías, José? ¿Conoces alguna película así de Elizabeth Taylor que te guste en especial?
7: Pues... Me parece que es...
0: Cleopatra, te dicen. Cleopatra, sí.
7: También fue... El
0: Salto Gesto es un del
7: César Que también me gustó... ¿Charlos
2: Gesto vive todavía? El
7: Salto Gesto es un es, 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 ¿no? ¿Charlos gestos?
2: Charlo, que Charlos Gesto vive todavía.
7: Claro, bueno, sí, es verdad. Sí. Y el, el hijo. Sí, ¿no? vive, creo, sí vive ¿no? todavía. Sí. Gracias,
2: Luis. Ah.
0: Pues por ahí están negando con la cabeza. Yo creo que no vive,
2: ¿eh? No vive, no vive,
7: no. No vive. No, no, vive, no. Pues nada. vive, Su hijo sí, pero él no.
0: El que vive aparte... que ya
3: es muy mayor es Kirk Douglas.
7: Sí, Kir Douglas, pero ese no.
9: Aparte, aparte de, de hacer Benur, también hizo el blanco de los simios. He hecho un gesto. ¿Te sí, ¿te ya ya, ese el... actor, José Ramón?
0: José, me gusta. A mí monos. un
2: actor que me gustaba mucho era Rock Husson. Rock Husson Husson con H U -L D E S O N
0: ¿Qué películas tienes así destacadas?
2: Una era la ambición del poder
0: Muy bien, pues nada pues aquí tenemos una biografía más por parte del compañero José María que hoy nos ha traído la de Elizabeth Taylor
7: Muy no conocida, muy bueno. Sí, sí,
0: pues muchísimas gracias José María De
7: a vosotros
3: Buenos días, soy Marijosa y os voy a contar una curiosidad. Las máquinas de gimnasia. En 1890, el médico y ortopedista sueco Gustav Zander diseñó el primer gimnasio con máquinas a fin de contrarrestar los efectos más perjudiciales de la vida sedentaria, trabajando la musculatura dormida, entre comillas. La mayoría emulaban actividades normales en la época, como ir en bicicleta, subir escaleras o remar, y lo cierto es que eran muy similares a los equipos de fitness que utilizamos hoy en día. Incluso dicen los expertos en pilates que el pilates está basado en los ejercicios ideados por el visionario doctor Zander.
0: Madre mía, pues mira, ¿Qué ya antiguo? sabéis que antiguo, sí señor. Ya sabéis de dónde vienen las máquinas que hoy en día se utilizan en los gimnasios. María José. Dime.
2: Iba sobre el taller de imprenta de las impresoras algo, ¿no? O no, en la noticia.
3: Pues es sobre las máquinas de gimnasia, que en ah. 1890 es ya, ya empezaron... Que son muy parecidas las a las que tenemos ahora.
2: Sí. Cuando yo tenía 10 años, nací el 10 de mayo de 1870, mi padre, Julián, esto me apuntó a un, a un gimnasio, el Mensana, en la colonia del coronel Pedro Ives, en en cuatro vientos en el barrio de Luche y tenía a mi, a, a mi profesor, don José Manuel, y a mi profesor de región, don Pedro, y gané tres medallas de bronce en judo oh,
0: esto ha ha gustado gustado muy a, bien.
2: ¿A poco se aficionó a, a uno de los gemelos?
0: Uy, madre <risa> mía. Pero,
2: pero me perdí pero en el cinturón naranja verde.
9: Una cosa, resulta que los niños inventan después de la 14, pues. Eh, la terapia ocupacional para los soldados ¿no? que, que habían perdido las trincheras.
0: ¿Pero la terapia ocupacional?
9: Sí, para los soldados que eran tocados de, la, de, de las trincheras
0: Sí, que habían vuelto de alguna guerra o de algún conflicto, ¿no?
9: La al 14, las trincheras de... de, de las terceras, la, la de perú, las de Marne, todo lo dicho.
0: Pues mira, de curiosidad, de curiosidad en curiosidad. Sí. Muchísimas gracias, Mari. A vosotros.
2: Muchas gracias, para En la historia. Doña Emilia Pardo Bazán, escritora. De la pluma de esta autora, columnesa, nacida en el año 1851 y fallecida en 1921, surgieron ensayos, críticas, piezas periodísticas y, sobre todo, novelas. Por títulos como Los Pazos de Ulloa, se la considera entre introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres. ...como algo fundamental... ...y dedicó una parte importante de su actuación pública... ...a defenderlo... ...María Curie... ...científica... ...María Sklodovska... ...Nacía en 1807... ...y muerta en 1804... ...tomó el apellido de su marido... ...Pierre Curie... ...por su nación de origen... ...Polonia... ...de nombre, de un de nombre a un elemento químico pionera en el estudio de la radioactividad, fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París, Frida Kahlo, pintora. Un accidente la obligó a llevar José hizo que esta mexicana, nacida en el año 1907 y muerta en 1954, se, se iniciara en la pintura, trabajo por el cual conoció que fue su marido Diego Rivera. Pintó sobre todo autorretratos de tinte surrealista. Fue de las primeras pintoras que expresó en, en su obra su identidad femenina desde su propia óptica, de sí misma como mujer, rechazando la visión de lo femenino que se dibujaba del tradicional mundo masculino. Ella fue una de las que contribuyó en la formación de un nuevo tipo de identidad para la mujer y es reconocida hoy como un símbolo. María Calla Soprano. Está considerada una de las mejores sopranos de todos los tiempos. Nacida en 1923 y muerta en 1977. Trabajó con los más importantes directores de escena y orquesta del mundo. Su sitio profesional fue parejo a una compusa vida personal. Fin.
0: Qué interesante, Enrique, que además hoy da la posibilidad <tose> de que has traído... Ya, chicos. Has traído además cuatro mujeres.
2: Y por cierto, que estoy un poco baguete porque tengo que empezar a comprar la lista pronto para seguir acumulando más personajes de la historia.
0: Toma propaganda. <risa> Pues muchísimas gracias por traer estas cuatro mujeres tan importantes. Vivan todos nombres
2: de la historia que, eh, que han vivido y que viven.
0: Eso es, y sobre todo, pues bueno, de de, una de las pioneras, ¿no?, en defender los derechos sí, la de las la mujeres. Sí,
2: a mí la que ha impactado ha sido, ha sido Frida Julio, que un accidente que la obligó a llevar José a esta mexicana. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Eso es. Pintora. Lo así que
0: muchísimas gracias enrique por traernos este estas cuatro importantes mujeres en la historia muchas gracias enrique
2: viva radio voces en la radio
5: soy Antonio otra vez de nuevo y voy a contar unos chistes que dice así el primero en un fuerte del oeste capitán, capitán vienen los indios ¿son amigos o enemigos? Sí. <risa> segundo hola soy paraguayo y vengo a recoger a su hija ¿para qué? paraguayo ¿Para ¿Para chiste tercero van tres soldados por la calle y se cae el del medio no puede ser, porque van soldados
2: <risa> y al suelo, al suelo
5: chiste cuatro dice así hombre, Juan, ¿cuánto tiempo? ¿dónde vives ahora? el de Ganés qué bien, ¿dónde el monstruo? Y chiste número 5. Me voy un mes de viaje. Me alegro. No te olvides de escribir. Espero que no, con lo que me ha costado aprender. <risa> Gracias.
0: Gracias a ti, Antonio, por esta divertida sección. Bueno, y después de esta divertida sección. Ya casi casi terminando, ultimando las secciones del programa de hoy, damos paso a la bonita sección que nos trae nuestro compañero Abdel. Amistad.
7: Hola, buenos días. Soy Abdel William mi poema, que se titula La Amistad de los Verdaderos Amigos. Un verdadero amigo es una mano que se entiende, una sonrisa que nos anima, una mirada que nos comprende, una palabra que nos consuela y un brazo que nos sostiene.
2: ¡Gravísimo!
0: Muchísimas gracias, gracias Abdel, A vosotros. por estos preciosos poemas que nos traéis cada martes al programa sobre la amistad y la importancia ¿no? que, que tiene. Muchísimas gracias, Abdel. A
7: vosotros.
1: de sueños, maletas y a partir, soñando en baja que todos mis cuentos los escribí por ti, salió más barato el billete de vuelo que un día sin dormir, temiendo despierto a través del desierto, si volveré sin
8: dormir. Hola, buenas, soy José Luis y voy a dar mi siguiente noticia. Ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer. Flechas contra el Cáncer de Mama, una terapia para recuperarse de la enfermedad. La actividad física es una de las pautas de vida saludable que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El ejercicio es, el, el ejercicio es beneficioso no solo para prevenir enfermedades y para evitar otros problemas de salud como la obesidad, sino también para tratar numerosas patologías. Por eso son muchos los estudios que se realizan para comprobar los beneficios de determinadas disciplinas deportivas en distintas enfermedades. Uno de ellos se desarrolla desde enero de 2016 en el Hospital Infante Leonor Honor de Madrid, gracias a un convenio de colaboración de la Federación Española de, de Tiro con Arco. Allí se estudian los beneficios de la práctica desde, deporte, desde este deporte como rehabilitación en mujeres intervenidas de cáncer de mama sobre todo en lo que se refiere al brazo afectado tras la cirugía y la radioterapia, así como la prevención del li, 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 linfedema, una complicación común después de esta operación. Bajo una serie de requisitos, este grupo de mujeres participan, este, este deport, practican este deporte en el club de tiro con arco de Moratalaz, en Madrid, con las instrucciones de una monitora que imparte las clases. Durante estos dos años se ha comprobado que la práctica de este deporte resulta beneficiosa porque la contracción relajación de los grupos musculares implicados durante su práctica favorece la circulación linfática. Así, las pacientes hablan de mejoría a nivel funcional, tanto la agilidad como la fuerza. Los beneficios también llegan desde el punto de vista de desde el punto de vista anímico, porque las mujeres comparten las mismas experiencias. Iniciativa en varios clubes de tiro con arco. Esta iniciativa se ha extendido a otros clubes de tiro con arco que están promoviendo la práctica de esta disciplina deportiva mujeres con, que han superado el cáncer de mama. En el caso del club de arqueros de Sabiñánigo.
11: José Luis, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué porcentaje hay de mujeres con cáncer de mama en nuestra sociedad? Pero más o menos, eh, no sé, 20%, 10%, no. No te sabría decir. Pero cada día mejor, ¿verdad? Sí, cada, cada día, día mejor. Sí, 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 eso sí. Cada vez avanzando más.
8: Bueno. En el cáncer
2: agua. Hay mama. <coughs> hay distintos tipos de cáncer: el cáncer de garganta, el cáncer de pulmón, el. El, el, el cáncer de ovarios a mujeres
0: sí, creo que además el, demás... el, el
2: tipo, tipo de cánceres y... el, de mama,
8: el de mama de los jodidos, el más jodido que yo y creo el... que es el de pulmón sí,
11: el de...
2: Y el cáncer de mama y el cáncer de pulmón y por obesidad por obesidad son los que dicen los médicos que son los que se tienen a desarrollar a desarrollar con más frecuencia
0: y yo creo que ahí muy en la muy en la línea de la noticia que ha traído José Luis ¿no? de todos los beneficios que la práctica deportiva y la actividad física eh, suponen, ¿no? a mí me pareció súper curioso porque yo no tenía ni idea de estos, de estos grupos de, de tiro con arco que tan beneficiosos son, pues eso, ¿no? como, como beneficio para la recuperación tras una operación por, por cáncer de mama la verdad que me ha parecido eh, súper interesante, una ¿Sí? noticia muy muy buena. Me alegro. De verdad que sí, sobre todo también, pues mira, no desde aquí, creo que además has dicho eh, que aquí justamente en nuestro distrito, en el distrito de Moratalaz, hay, hay un grupo de mujeres ¿no? que se reúne para esta práctica deportiva y, y ya no solo a nivel físico, sino de recuperación y de rehabilitación, sino también a nivel anímico, pues el encontrar esos esos espacios no de donde compartir con personas que han pasado por lo mismo por lo mismo que tú entonces creo que es que interesante y desde aquí darte las gracias a vosotros y
9: una cosa anda anda un domingo debajo del sol haz ejercicio en gusto y gusto en el calor del
8: sol
0: Además de verdad, ¿no? José Ramón desde aquí nos manda un mensaje de, de que andemos con estos solos de invierno que da mucho gusto y rinín, ¿no? Sí,
7: sí. A mí no, no, no tengo la misma opinión.
0: ¿El qué? ¿Tú no, a ti no te gusta andar, José María? No. Ando,
7: pero me da, cuando hace calor. Cuando hace... Sí, cuando ando, pero, pero no, me da igual invierno. la no.
0: Lo único que estás hablando muy lejos del micro y no se te escucha nada, José María
7: ando un poco cuando voy a comprar a del Marca con mi hermana, también ando cuando voy a la asociación, bueno a muchos sitios Entonces, a ponerme, eh... a ponerme la inyección, a, a comer al al centro de salud del, del, del mayor del San también ando. sí Enrique, ¿querías
0: comentar alguna cosa? <risa>
2: Una cosa que quiera comentar, que donde he visto yo cuando íbamos al baloncesto de la piscina en verano, donde se practicaba, donde se practicaba el tiro con arco, era eh enfrente del en el centro especial de Pagones, en frente a la piscina municipal, donde pasa el autobús 8 y el 20.
0: Eso es en el polideportivo de Moratalaz Ahí,
2: ahí hay para practicar el arco, piscina, tenis y baloncesto. Sí, lo que
0: eso es que es una información muy útil y, la que ha traído hoy José y, Luis.
2: Y me encanta cada día más porque justo enfrente, en el centro solo Pagones, me, 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 me curaron a mí con la calle, calle de rodillas, con el saco patas. Y, 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 y que han reformado todo eso, la, la, esto, esto lo han pintado y no lo tenían abandonado como, como lo tenían antes abandonado el gobierno.
0: Ajá, sí de hecho mira hablando de lo de los arreglos de las aceras acaban de salir los presupuestos participativos de Moratalás y una de las propuestas que más votadas el ha 20, sido una de las propuestas más votadas han sido el arreglo de las aceras de, del distrito que hay Pero algunas ayer, que están hechas polvo ayer me
7: lo comentó alguien en la radio a hacer, no, mi hermana, mi hermano Miguel.
0: Te lo comentaron. Que van a hacer, van a hacer más grandes las aceras. En toda,
7: van a hacer, hacer, hacer las aceras más grandes. Las van a arreglar,
0: sí. A arreglar. En mi, eh, <coughs> Ay, Mari, la En
3: Minateros ya están, llevan ya bastante tiempo ya con las obras, las han hecho más anchas. Hay menos carriles, también es eso, y hay hay menos estacionamiento. Ahí, hay la, ahí es donde tienen ahí el jaleo ahora, porque están quitando muchos aparcamientos. Bueno, bueno, es que todo
0: no se puede ir Claro, ahí está Si cuando lo quitan a uno Se quejan los otros Si no, lo quejan los otros Entonces Es que, es que lo que ocurre Que
7: la Hacienda de Paonesa Es una Una calle muy
3: estrecha No, pero lo estamos comentando De vinateros es que, solo vi un vinatero que quieren para... también Quieren hacer un, un carril para la bici Pero No sé
0: Sí, quieren poner un carril Un carril bici Para que las, las Bueno, pues la gente Que va en bicicleta También tenga eh, Opción, ¿no? De poder circular sí. De una forma segura, además
7: es que mi, mi calle es muy estrecha, no pueden hacer eso. Pues ese de es estrechísimo, peor que a la gran vía. No dónde aparcar, aparcanlo de el fila. Aparcanlo de fila. Luego, cada vez que das al botón de los unos. unos homofobos que hay allí, tal vez hora por a de
2: El domingo de febrero, que, el, que, el, que no es sí si bien al caso o qué? fue el salto de nuestra psicóloga a Candela, el día de la Candelarias. Eh, estoy hablando con ella por teléfono. Y estuve en la parroquia de Nuestra Señora de Coadonga. El metro en el autobús se hasta Manuel Becerra. Y en Manuel Becerra, con referencia, eh, el Binco Roma o el Binco Pañal 7.
0: Pues muy bien, pues muy bonito muy mesa, bonito la... detalle, Enrique. Muy bien, bueno, pues José Luis, yo quiero agradecerte esta noticia y esta información tan útil y tan ...tan interesante que has traído y desde aquí yo creo que lanzar la información y el ánimo a todas las mujeres, en este caso eh, luchadoras ¿no? que han estado pasando por, por el mal trago de tener que, que superar y que enfrentarse a un cáncer de mama, que mira, que aquí tiene una iniciativa saludable, una iniciativa beneficiosa... Que se acerquen al, al que más cerca le pille y si es aquí en el distrito de Moratalaz, pues ya saben que en el, en el polideportivo cuentan con, con esta práctica tan, tan beneficiosa. Muchas claro, gracias, José Luis. A,
8: a vosotros.
11: Yo soy Alfonso y os voy a leer unas líneas que hablan de los templos de Bangkok. No va a ser muy largo para no aburrir al personal. Los 17.000 santuarios budistas en el país de Sirikit superan todo lo que en cuanto a templos pueden mostrar el oriente y el extremo de Asia. Los templos de Tailandia son alegres, suntuosos y llenos de colorido. Los 400 más bellos están en su capital, Bangkok, junto al río Menan. Un antecesor del actual rey Buminobol, Rama I, construyó hacia 1785 el Palacio Real y la ciudad de los templos. El recinto de los templos ocupaba en aquel entonces una quinta parte de la superficie de la nueva capital, Bangkok, también es el centro de la actual ciudad millonaria. El mundo fantástico de los mitos budistas vive en los nombres de los templos de Bangkok. Bad po es uno de los más maravillosos. Su nombre de templo de la, de la Santa Higuera lo debe a una higuera que florece entre sus muros. Parece que Buda fue iluminado bajo ella. Bad po es en realidad toda una ciudad templaria, un laberinto de salas, capillas, torres, terrazas y celdas monacales, entre las que, sin un guía, uno se pierde irremisiblemente. En Vapó no solo existe una, una galería de 394 estatuas de Buda, sino también la estatua colosal dorada de 49 metros de largo, del Buda yacente. Todos los templos de Bangkok están guardados por figuras de vigilantes con terroríficas muecas demoníacas. Esto vale también para Bhat Prakeo, el templo de Buda de la Esmeralda, que eclipsa todos los demás santuarios de Bangkok. En él sonríe, tras valiosas puertas de ébano, una estatua de Buda, de, de Jade, de seis centímetros de alto, cuya cabeza está compuesta por una gigantesca esmeralda. Esta figura en el, es el santuario nacional de Tailandia. El rey Bhumibol entra tres veces al año en el templo para cambiar, según un ritual antiquísimo, los enjollados vestidos de la estatua. La túnica de invierno de Buda cubre por completo los hombros de la estatua, mientras las tún, la túnica de verano los deja desnudos. Por el contrario, al principio de la fértil estación de las lluvias se viste el Buda de Esmeralda un vestido que solo deja libre un hombro, tejido de oro puro.
4: Eh,
5: Alfonso, eh, eh, has, has leído 17.000 eh, eh, tem templos que tienen los budistas, ¿verdad? Sí. Qué bárbaro, cómo, cómo construían antiguamente eh, los palacios que tienen, porque más que más que otras cosas son palacios los, todos los budistas lo que hecho, tienen. ¿verdad?
11: cuando invadieron los chinos eh, los chinos el Tíbet, no sé si lo conoces, los chinos invadieron, no. destrozaron todas las piedras de los monasterios para hacer carreteras. Ah. Madre eso, madre. Es. Que eso es genio súper más, pues la iglesia, no bueno que la
7: iglesia tiene
11: mucho dinero. <risa> que destruyeron destrozaron todo eso para construir carreteras o sea se cargaron ah. toda la cultura budistas sí, sí. Sí, 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 sí. eso que fue
2: antes o después de Cristo.
11: eso fue en los años 50 del siglo pasado
0: madre mía eh? o sea imaginaros todas esas eh, obras de arte porque al final esos templos son maravillas sí. Qué pena, pero, ¿no? Pero
5: maravillas, auténticas maravillas. Qué que pena que,
0: que fueran destruidas para, para hacer carreteras, como nos acaban de hall, Y tiene que ser maravilloso Tailandia, ¿verdad? Simplemente por lo que nos ha contado Alfonso y a mí me ha trasladado a imaginarme esos templos, esas estatuas tan, no sé, tan grandes, tan, tan majestuosas y maravillosas que dan ganas de, de cogerse un vuelo e irse para Tailandia, ¿verdad? Sí.
7: No dice lo que cuesta el viaje eh, en avión, que sea de vale carísimo.
0: Pues porque tu compañero no está hablando del vuelo, está hablando de los templos que hay en Bangkok. Ya
7: me me refiero a que eh, eh, va, eh, el Buda les castigaría. Y antes eran templos y ahora están haciendo carreteras.
0: Lucía. Sí, Enrique.
2: Tengo una pregunta, Alfonso. Que yo no sé lo que es un Buda monacal.
11: Eh, bueno, yo en principio creo que monacal significa dentro de un monasterio, ¿no? Ah, o sea que, gracias Alfonso Eso es, alguna figura Pues que es la figura que esté dentro del monasterio Eso es monacal Gracias Alfonso
0: Pues de verdad, por mi parte Y creo que por la de todos los compañeros y compañeras Mil gracias por trasladarnos Un poquito a Tailandia Y esta maravilla de, de templos budistas Que tiene este país
11: bueno.
0: Muchísimas gracias Alfonso vale.
11: Gracias a vosotros
12: Hola, yo soy Santiago y os voy a relatar la continuación del cuento que os leí, que os relaté el, el último día. Eh, me gustaría hacer un pequeño recordatorio del cuento. El cuento era La Bella Durmiente y os recuerdo que el día del bautizo de la princesa, pues una hada malvada la condenó a morir por el pinchazo de un uso. Pero afortunadamente una hada buena protegió a la princesa. Luego, a los 16 años, sin embargo, eh, la princesa se pinchó con un uso y permaneció durmiendo durante 100 años en su castillo encantado. Bueno, al final, un hermoso príncipe la despertó y el mismo día contrajeron matrimonio. Y continúa de esta forma. De buena mañana, el príncipe abandonó la princesa para reunirse con sus padres. Les contó que mientras cazaba se perdió en el bosque y que había pasado la noche en la choza de un carbonero. Su padre, el rey, lo creyó... Pero su madre, viendo que cada día salía a cazar y pasaba la noche fuera de casa, pensó que debía de tener algún amorío. Así vivió con la princesa más de dos años y tuvieron dos hijos. Una niña a la que pusieron de nombre Aurora y un niño al que llamaron Día. Pero el príncipe nada dijo acerca de estos nacimientos a su madre, que era una ogresa. Bueno, dos años más tarde el rey su padre falleció. Al convertirse el príncipe en rey, hizo público su matrimonio y mandó traer a su esposa. Poco tiempo después, al tener que partir a la guerra, confió su esposa e hijos a su madre, la reina. Apenas hubo partido el príncipe, la reina madre dijo a su cocinero, «¿Mañana, para cenar, quiero que me prepares a la pequeña Aurora?». "Cielos, señora!», exclamó el cocinero espantado. «Y quiero comérmela con salsa Robert», dijo la reina con un tono de ogresa a la que le apetece la carne fresca. El pobre hombre, viendo que la perversa mujer tenía las de ganar, tomó su gran cuchillo y subió a la habitación de la pequeña Aurora. Ella, riendo y saltando, se arrojó a sus brazos y le pidió caramelos. El cocinero se puso a llorar y el cuchillo le cayó de las manos. Era incapaz de semejante villanía». Llevó a la niña a su casa para esconderla. Luego, quiso evitar las represalias de la reina por haberla desobedecido... ...y fue a cortarle el cuello a un cordero con cuya sangre preparó una salsa tan buena... ...que la malvada reina confesó no haber probado nunca otra mejor. Ocho días más tarde, se dirigió de nuevo al cocinero y le dijo... ...hoy quiero al pequeño día para cenar. El cocinero no rechistó. Había decidido engañarla como la otra vez... Fue en busca del pequeño día y se lo llevó a su mujer para que lo escondiera junto a la pequeña Aurora. En su lugar asó un cabrito muy tierno que la perversa reina encontró delicioso. Hasta aquí todo había ido bien, pero una noche la malvada mujer dijo al cocinero, «Quiero comerme a la joven reina con la misma salsa que a sus hijos». El pobre hombre estaba desesperado. La joven reina había dormido durante cien años ¿Cómo encontrar un animal con la carne tan dura como la de ella? Al fin de salvar su vida, el cocinero subió a la habitación de la joven reina, con el puñal en la mano, absolutamente convencido de que le cortaría la garganta. Viendo sus intenciones, la joven reina le ofreció su cuello, diciéndole, ejecutad la orden que se os ha dado, así me reuniré con mis hijos a los que tanto he querido. Estaba convencida de que sus hijos habían muerto, pues se los había llevado sin decirle nada. El cocinero se compadeció y la llevó a su casa junto a sus hijos, donde pudo abrazarlos y llorar con ellos. En su lugar, el cocinero asó una cierva que la reina comió para cenar con gran apetito. Estaba satisfecha de su crueldad e iba a decirle al rey a su regreso que a sus hijos y esposa los habían devorado los lobos. Un día que ella hacía la ronda, «Como de costumbre, por el castillo, oyó al pequeño día que lloraba. La reina, su madre, quería pegarle porque se había portado mal. Oyó también a la pequeña Aurora que intercedía por su hermano. La ogresa reconoció la voz de la reina y la de sus hijos. Muy furiosa por haber sido engañada, al día siguiente ordenó con una terrorífica voz que hizo estremecer a todos que trajeran en medio del patio una gran cuba repleta de sabos, de sapos, culebras y víboras para arrojar en ella a la reina» a sus tiernas criaturas, al cocinero, a su mujer y a su sirvienta. Mandó traerlos maniatados. Una vez allí, los verdugos ya se disponían a arrojarlos dentro de la cuba, cuando el rey, al que nadie esperaba tan pronto, entró, montado en su caballo, y preguntó, ¿qué significa este horrible espectáculo? Nadie osaba responder. Fue entonces cuando la ogresa, furiosa de rabia, se arrojó hecha ella misma en la Cuba, siendo devorada de inmediato por las viles bestias. El rey estaba anonadado y confuso. Al fin y al cabo se trataba de su madre. Pero muy pronto se consoló de la desgracia al ver a su querida esposa y a sus hijos sanos y salvos. Me, me sentiré feliz si os ha gustado.
0: Bueno, pues qué opina el resto de compañeros, a ver qué tienen que decir.
12: Sí. Muy bonito.
0: Pues una vez sea, más, una Santi... Media y el otro? Aurora. Esos eran... Bella, Aurora. Sí. <ríe> Así que una vez más, Santi, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta bonita sección literaria, siempre de tu mano. Y nada, con esto ponemos fin al programa de hoy. Así que en dos semanitas nos volvemos aquí a encontrar en Voces en la Radio, así que feliz semana a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, y en dos semanas, como digo, nos volveremos a encontrar con noticias igual de interesantes o más interesantes. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Hasta luego. Hasta luego.
1: somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada.